bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte 2 et vous allez voir qu'aujourd'hui on va sortir un petit peu des sentiers battus on va faire un hors série sur les guides de voyage Cartoville, Lonely Planet, Michelin Vert, nous allons voir tout ça ensemble aujourd'hui. Bienvenue et bonne écoute commencer en introduction, je voulais un petit peu vous signifier ma façon de voyager. Euh, je suis quelqu'un plutôt qui aime organiser ses voyages et effectivement quand on veut organiser ses voyages, il y a le web, c'est parfait, mais le web on va dire qu'on ne va pas commencer à s'imprimer des pages et des pages et des pages, donc évidemment que le mieux c'est d'avoir des guides de voyage. Alors le guide de voyage c'est pas une fin en soi, je veux dire c'est pas lui qui va vous organiser votre voyage, mais on va dire que si on veut organiser un voyage et que on ne peut pas tout savoir, j'estime que sur place, quand on a un guide, c'est beaucoup plus appréciable. Il va nous donner, il va nous donner un petit peu les, les clés, les endroits, les restaurants, les bars, les incontournables aussi, parce qu'on n'est pas censé connaître par cœur l'endroit où on va. Alors, je ne sais pas, mais il y a plusieurs types de voyageurs. Moi, je sais qu'avant de partir, je me renseigne énormément sur là où je vais. Et vous avez d'autres personnes qui, en fait, ne, ne c'est pas qu'ils ne s'y intéressent pas, mais qui vont attendre d'être sur place pour pouvoir commencer à s'intéresser, pour avoir la surprise. Et le fait d'avoir un guide de voyage, c'est sûr que c'est plus agréable. Donc je ne vous cache pas que je voulais faire un petit peu ce podcast suite à une vidéo que j'ai vue récemment par un passionné euh, des voyages. Je vais vous donner son nom, je vous conseille d'aller voir ses vidéos YouTube. C'est vraiment très 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 bien fait. La chaîne YouTube s'appelle « Préparer son voyage avec Stéphane ». Et j'avoue que j'aime beaucoup sa façon de parler des voyages. Et c'est un petit peu lui qui m'a donné l'idée... Euh, il a fait une vidéo là-dessus et, et je me suis dit que c'était une très bonne idée aussi. Alors je lui ai piqué l'idée, mais euh, je voulais donner aussi mon avis sur les, les guides de voyage et qu'on puisse partager un petit peu mon avis. Euh, C'est que le mien, mais j'estime euh, en avoir fait pas mal le tour avec les guides de voyage et voilà, je, je trouve que c'est un sujet très très intéressant pour ceux qui aiment voyager. Alors pour être tout à fait précis, mon premier ou mes premiers guides du voyage, je les ai achetés et pris quand j'ai fait mon voyage à Tokyo, c'était en 2008, et euh, j'avais été voir un petit peu la FNAC pour trouver des livres un petit peu sur le Japon, etc. Et c'est là où je m'étais rendu compte, mais j'avais comme oublié, qu'il existait des guides de voyage, même pour Tokyo, et que euh, franchement c'était beaucoup plus simple à organiser. Donc j'avais commencé par euh, le Lonely Planet, un tout petit guide de voyage, tout carré, là, à peu près 10 euros, qui est très bien. Et aussi, euh, alors c'est pas tout à fait un guide, mais ça s'appelle Cartoville, et vous avez toutes les grandes villes du monde entier où vous avez ce, ce fameux guide et c'est une carte qui se déplie par quartier. Et donc quand vous la dépliez, vous avez d'un côté la carte de la, de, du, du quartier où vous êtes, de l'arrondissement. Et vous avez aussi euh, derrière les, les incontournables de l'endroit où vous êtes, euh, les restaurants, les bars. Et 
avec des indications directement sur la carte. Et ce qui était très bien, et ça m'a beaucoup servi à Tokyo, c'est que par exemple, vous êtes dans le quartier de Ginza ou de Harajuku, etc. pour les connaisseurs, et vous dépliez votre carte, vous vous situez à peu près là où vous êtes, et ça vous permet de voir dans un rayon qui n'est pas très éloigné, de savoir un petit peu ce qu'on peut faire. Sans vraiment savoir où vous allez au départ, avec cette, ce, ce petit guide, ben ça vous permet de, de, de savoir un petit peu ce que vous pouvez faire dans un arrondissement, et je trouvais ça très très bien. Et donc par la suite, j'ai continué à acheter ce fameux guide. Donc voilà un petit peu comment j'ai débuté dans les guides de voyage. Et je dois vous avouer qu'on va mettre les pieds dans le plat. Hein. On va commencer directement par celui que je préfère, c'est le guide du routard. Honnêtement, c'est le guide du routard. Donc effectivement, le guide du routard, il n'y a pas forcément beaucoup d'images. Il n'y a pas de... de... c'est pas en couleur, etc., etc. Mais je trouve que ce guide permet à chaque voyageur de ressentir le pays dans lequel il va le mieux possible. Euh, il faut savoir que le, le guide du routard, c'est des gens qui sont incognito, qui voyagent, mais qui ne sont pas payés par euh, les gens chez qui ils vont, c'est-à-dire les restaurants, les hôtels. Normalement, ils sont incognito et du coup, ben, on ne le sait pas. Comparé à d'autres guides, comme le petit futé, où le petit futé, en fait, le, le client ou le restaurateur est au courant de la visite de la personne et paye la personne pour venir goûter son restaurant et y apporter des notes. Donc quelque part, c'est deux choses différentes. Et donc le guide du routard, c'est vraiment mon guide préféré. Et euh, j'achète systématiquement le guide du routard. Je ne cherche pas du tout à comprendre. Donc là, j'ai entre mes mains, vous n'allez pas le voir, mais voilà. <rire> j'ai entre mes mains le guide du routard de l'Ouest américain. C'est le guide du routard que j'ai le plus acheté, puisque j'ai acheté le modèle, je crois, 2012, 2018, 2019, 2020. Donc voilà, vous êtes au courant que je veux partir aux états unis que ça fait plusieurs fois que c'est repoussé. Donc, alors, une chose à savoir, c'est que le guide du routard, ça vieillit très mal. C'est-à-dire que chaque année, il va falloir acheter un guide du routard si vous ne partez pas, évidemment, euh, euh, pendant que l'année où vous l'avez acheté. C'est-à-dire que moi, le guide du routard 2018, c'est mort pour que j'utilise en 2022. C'est mort, mort, mort. Donc, je vais utiliser absolument le guide du routard de l'année. Et depuis, je serais tenté de vous dire qu'avec le Covid, il y a pas mal d'établissements qui ont fermé de restaurants, de bars, etc. Et c'est d'autant plus important d'être vraiment à jour avec le, le, le guide du routard. Donc en fait, le guide du routard, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ce que j'apprécie, c'est que vous l'ouvrez, les premières pages, vous avez un petit peu les emblématiques de, de, la, de la destination où vous allez aller. Et surtout, moi, ce que j'apprécie dans le guide du routard, c'est que vous allez avoir une petite encart au tout début du livre où on va vous expliquer un petit peu l'endroit où vous allez, quoi. C'est-à-dire euh, la culture du pays, euh, les, au, niveau, au niveau achat, au niveau taille de chaussures, budget, voiture, on va vous expliquer un petit peu le climat, etc. Que vous ayez un ordre d'idée dans le pays où vous allez, les températures mini-maxi, euh, qu'est-ce qu'on a encore, les dangers en kikinement, on sait jamais, bon, les décalages horaires, les jours fériés, donc c'est vrai que ça donne un, un bon aperçu de, 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 de là où vous allez. Euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre, les bureaux de poste, les, les sites internet, le tabac, les taxes et pourboires, enfin bon. Toutes ces choses qui vous sont utiles avant d'atterrir. Et donc ensuite, eh bien, vous avez euh, le traditionnel, c'est-à-dire euh, les destinations sur lesquelles vous allez. Donc euh, là, si j'ouvre le guide de la Californie, je vais avoir la Californie intérieure. Et ensuite, je vais passer au Nevada, etc. etc. Et à chaque fois, vous avez... Euh, franchement, c'est super bien écrit. Vous avez euh, des ABC, par exemple l'ABC de l'Arizona, la superficie, le surnom, la capitale, etc., etc. Vous avez un petit plan quand même de la, de la ville. Et vous avez surtout aussi... Ce qui est bien, c'est où dormir, où manger, 
etc. Ou prendre un petit déjeuner et vous allez très vite là-dedans. C'est-à-dire que si vous voulez savoir dans votre quartier où vous allez manger, ben, je, je vais me mettre où, où manger et je vais avoir des adresses et des, et des avis. Et moi, ce que j'aime particulièrement dans le guide du retard, c'est les avis qui sont donnés. Ils ne vont pas forcément vous diriger vers ce qui est le plus cher parce qu'ils le classent par, il classe par catégorie, mais j'aime beaucoup les avis. Je ne sais pas, il y a une façon d'écrire. Je, je, c'est pour ça que j'aime beaucoup le guide du retard. Et, et ce que je fais généralement, parce que surtout le guide du retard, vous n'allez pas forcément avoir besoin de, de, de l'intégralité du guide. Je mets des petits post-it autocollants euh, tout en haut des pages de manière à ce que euh, je ne vais pas avoir besoin de forcément beaucoup chercher euh, à tourner des pages. J'appuie je, 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 directement sur le, le petit post-it que j'ai collé et je vais arrêter marque-page. Voilà. Cherchez le mot, merci. Marque-page. Donc le guide du retard, c'est le, le, le guide que j'ai le plus. Et, et surtout aussi, ce que je, je, je voulais vous signifier, c'est que quelque part, quand on prend du, du guide du retard avant, qu'on l'a beaucoup feuilleté pendant le voyage, et quelque part, quand on revient, vous sentez qu'il a servi et, et ça apporte une certaine... Euh, euh, comment vous expliquer vous vous y tenez ensuite franchement ça c'est pas le même c'est pas le même voyage quand vous revenez votre, votre guide du retard qui vous a vachement servi quelque part vous êtes nostalgique et ça a une certaine valeur à vos yeux donc je trouve que moi les guides du retard que j'ai utilisé qui ont été sur site ça n'a pas la même valeur que euh, quelque chose que vous achetez et puis euh, vous n'en servez pas quoi c'est à dire que je vais pas acheter un guide du retard si je sais que je ne vais pas partir dans la destination euh, où je me trouve quoi je vais pas acheter un guide du retard sur la pologne alors que je vais pas dans la pologne j'ai rien contre la pologne hein, mais c'est pour l'exemple donc euh, voilà le guide du retard c'est vraiment mon préféré et puis aussi vers la fin ce qui est bien c'est que vous allez avoir un petit peu euh, une, une, un certain nombre de pages sur euh, homme, culture, environnement sur la, la, la destination où vous allez et qui va vous expliquer un petit peu au niveau gastronomique, au niveau de l'histoire du pays ça va un petit peu résumer ce que vous pouvez faire, pas faire, pourquoi, euh, je sais pas moi j'ai une bêtise, pourquoi les américains euh, ils mangent, euh, ils mangent aussi mal, pourquoi maintenant ils mangent mieux, euh, pourquoi il ne faut pas parler de politique, enfin voilà. Des, des, des... J'aime bien cette partie vers la fin qui, qui résume un petit peu tout ce que le pays euh, euh, compte comme particularisme. Donc ensuite, euh, je voulais passer à l'autre guide que j'aime bien, mais qui n'est pas forcément celui que j'achète en premier, c'est le Lonely Planet. Alors le Lonely Planet, vous avez deux tailles de guide, le même que le guide du Routard classique. Il y a un tout petit aussi. Alors généralement les tout petits c'est euh, quand vous allez être sur une destination, à la rigueur, une toute petite île ou une ville directement. Donc là j'ai le, le guide du retard de Tenerife, j'ai le guide du retard de. Pardon, excusez-moi, pas le guide du retard, le Lonely Planet de Tenerife, Lonely Planet de Las Vegas, vous voyez, c'est vraiment très ciblé. Et donc du coup c'est plus petit. Par contre, si vous voulez prendre le Lonely Planet sous l'Ouest américain, ça va revenir à un format plutôt classique, mais. Euh, j'ai commencé à Tokyo et Lonely Planet puisque en fait vous avez le Lonely Planet Tokyo donc le livre est plus petit et c'est vraiment focalisé sur la destination que vous allez faire et je dois dire que j'aime bien le Lonely Planet aussi euh, vous avez quand même déjà, ben, c'est déjà la couleur vous avez de la couleur vous avez quand même pas mal de photos c'est mieux, c'est plus parlant euh, voilà et on va dire que c'est plus générique euh, mais par contre voilà ça ne va pas aussi loin que le guide du routard et dans le mot routard, il y a vraiment voilà, les gens qui veulent voyager par eux-mêmes. Le Lonely Planet, c'est vraiment quelque chose de plus classique. Mais moi, je trouve que les deux se valent. Les deux sont pas incompatibles ensemble. Et là, par exemple, moi, pour le. le par exemple, dans pas très longtemps, je vais aller faire un séjour de, sur Tenerife, aux Canaries. Et je vous ferai bien sûr un petit podcast là-dessus. Et j'ai cherché quand même pas mal de, de guides sur les îles Canaries et par exemple le routard vous allez, vous allez trouver un guide du routard sur les Canaries avec à l'intérieur toutes les îles les 7 îles mais je ne suis pas arrivé à trouver 
un guide spécifique à Tenerife. Et Lonely Planet, j'ai trouvé. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi Lonely Planet, parce que, euh, on va dire que, vous savez, le guide du routard, il ne va pas forcément vous, vous, vous parler beaucoup de, de, des endroits un peu très touristiques, touristes de masse, etc. Et là, par exemple, Tenerife, vous avez des endroits où vous avez beaucoup, beaucoup de tourisme de masse. Et tout ça, dans le guide, euh, ben, ils ne vous en parleront pas. Alors, c'est fait exprès. Hein. C'est voilà, chacun à sa façon de voyager, mais le Lonely Planet, il n'oublie rien. Et euh, l'endroit où je vais aller, euh, à Las Americas, ça, ça s'appelle exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'hôtels, beaucoup, beaucoup de touristes, etc. Euh, alors bon, c'est là où je dois aller, donc je n'ai pas le choix. Mais par contre, le Lonely Planet va en parler. Et euh, là où le guide du retard, lui, ne s'attardera pas là-dessus. Donc, vous voyez, c'est... Euh, les deux sont complémentaires et, et, et je dois bien aimer le guide du retard aussi en même temps que le Lonely Planet. Alors le Lonely Planet c'est américain et le guide du retard c'est français, bon ceux qui ne savaient pas mais, mais voilà. Et, et ce qui vient aussi avec le guide du retard c'est que vous avez une, une petite carte à la fin. Mais enfin le, 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 pardon, le Lonely Planet vous avez une petite carte à la fin, le guide du retard aussi. Généralement vous avez toujours un, une petite carte, par exemple si vous prenez les îles grecques, vous allez avoir la carte d'Athènes. De, de, et par exemple, celui sur l'Ouest américain, l'Ouest américain, il n'y aura pas de carte, mais par exemple, vous prenez Los Angeles, évidemment, vous avez la carte de Los Angeles, etc. etc. Donc ça, c'est le, le Lonely Planet. Ensuite, celui qui n'est pas trop trop mal, mais qui n'est pas forcément, euh, j'achète pas forcément trop souvent, c'est le guide vert de Michelin. Alors, moi, je trouve que le, le guide vert de Michelin, c'est quelque chose de très bien si vous voulez avoir une idée de là où vous voulez aller voyager. Par exemple, dans mon esprit, j'ai aussi, aussi le désir de partir dans le nord-est américain, c'est-à-dire, euh, on va faire simple, euh, tout ce qui est au-dessus de New York, c'est-à-dire euh, la Pennsylvanie, l'état de New York, le Maine, etc., etc. Le, le, peut-être le Michigan, etc., vous voyez, euh, tous, ces, tous, ces, tous ces états américains qui sont au-dessus de New York. Et euh, donc, forcément, là, quand... Euh, quand je ne sais pas si trop si je vais y aller, je, je pars plutôt sur le, le guide vert de Michelin, puisque c'est pas forcément un guide du voyage, mais c'est entre les deux, c'est-à-dire c'est entre un livre qui vous explique un petit peu l'histoire de la ville où vous êtes, l'histoire du pays, etc., mais avec quand même quelques indications de restaurant, etc. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Alors le problème, c'est que pourquoi je ne prends pas systématiquement le, le guide vert chaque année, ou, ou si je dois partir, c'est que... Je trouve que ce n'est pas souvent mis à jour, vous voyez, ce n'est pas comme le routard, vous avez 2021, 2022, 2020, 2021, etc. Le guide vert, ça ne marche pas pareil. Donc c'est pour ça que ce n'est pas forcément trop à jour. Mais je trouve que c'est un très bon, très bon guide si vous voulez vous faire une idée de là où vous allez aller. Dans ces cas-là, je trouve qu'il est très bien. Il est très bien, euh, très bien documenté, j'ai exposé ma montre. Il est très bien documenté, vous avez quand même pas mal de textes, vous avez quand même pas mal d'histoires. Il est voilà, très très bien fait, mais... C'est pas vraiment un guide de, de voyage à prendre avec soi dans le sac, parce qu'en plus il est lourd. Donc euh, voilà, le, le, j'aime beaucoup le guide vert. Alors évidemment, je vais l'acheter, euh, j'ai acheté aussi celui de l'Ouest américain. Mais voilà, c'est pas un guide que vous allez prendre trop lourd et pas assez précis à l'endroit où vous vous situez. Mais pour avoir une idée d'ensemble, je, je trouve que c'est très bien. Et écoutez, ensuite on va partir sur le petit futé. Alors le petit futé, c'est encore français. Et le petit futé, je dois dire que selon les voyages que vous allez faire, par exemple, je prends un exemple tout bête, c'est que j'ai comme rêve fou de faire la route 66 en intégralité, c'est-à-dire de, de, de Chicago à, à Los Angeles, Santa Monica précisément, et eh c'est très compliqué de trouver un guide de voyage sur la route 66, il n'y en a que deux. Vous avez le Lonely Planet, mais le Lonely Planet, pas, le guide il n'est pas fantastique. Par contre, le petit futé fait un guide sur la route 66 de Chicago à Los Angeles 
Et honnêtement, il euh, y a combien de pages Il y, y a 400 pages, quoi. Et vous avez euh, l'intégralité de, de l'itinéraire avec à chaque arrêt des villes, etc., des restos. Euh, et, et, et je trouve qu'il est très, très, très précis, le petit futé. La seule chose que je, je regrette, et, et c'est la raison pour laquelle je ne l'achète pas souvent, c'est que je trouve que c'est un peu fouillu, c'est un peu... C'est pas très bien agencé, c'est pas très agréable à suivre, etc. Mais par contre, euh, une fois que vous avez bien commencé à chercher dans le guide, c'est très précis, et comme je vous disais, il y a des choses qu'ils sont les seuls à faire, le petit futé. Par exemple, euh, il y a, en 2018, quand j'avais été en Tunisie, j'avais pris le, le petit futé et pas, le, et pas le, le guide du routard. Alors, je sais pas, je ne l'avais pas trouvé, etc. Et je m'étais débrouillé avec quand même, il enfin, ne faut pas exagérer, c'est quand même un bon guide, mais voilà, il n'a pas forcément ma, ma préférence. Mais bon, écoutez, chacun euh, choisira en fonction de, de, de ses préférences et ses coûts. Et donc ensuite, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, donc justement pour partir aux Canaries, j'avais découvert euh, un géoguide, ça s'appelle, donc le, le, comme le magazine qui sort en, en, en kiosque, le géo. Ils ont fait ce qu'on appelle géoguide. Et ma foi, ça coûte euh, 13,90€. Ça a le même format qu'un qu guide du Rota à peu près. C'est très coloré. Et je trouve ça très, 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 très bien fait. Je suis vachement surpris. C'est très bien agencé. Il y, a, il y a des cartes. Il y a des des indispensables avec les photos euh, ils donnent la parole à des gens du cru à chaque fois sur chaque île par exemple pour les canaries et vous avez les incontournables vous avez les restos vous avez euh, un petit encart avec nos adresses resto pause etc etc et, et je trouve ça pas mal le, le, le géoguide et mais alors le problème c'est qu'encore une fois c'est le même problème que les guides vers des michelin c'est que vous avez euh, comment vous expliquer c'est pas mis à, à jour assez souvent quoi donc là, par exemple, moi, je l'ai acheté il y a deux mois, ce guide. Et si je me réfère au fond de la page pour savoir quand est-ce qu'il a été édité, euh, je vais le trouver. Il a été édité en septembre 2019. Donc vous voyez bien que septembre 2019, il n'y a même pas le Covid. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, est-ce euh, que le guide est à jour quoi Vous voyez Donc bon, ce n'est pas, pas très grave, mais, mais c'est un petit peu comme le guide vert. Il faut le prendre pour faire un complément. Mais il faut, faut, quand vous partez en voyage, il faut absolument que les guides soient à jour. Quoi donc euh, c'est pour ça alors je vous rassure hein, euh, quand je regarde des guides du routard 2020 et celui de 2021 il n'y a pas énormément de différence mais ça va être à la marge quoi. c'est à dire qu'ils vont enlever un resto ils vont en rajouter un etc etc donc oui effectivement les gens vont me dire oui il y a toujours le même texte au début le texte à la fin c'est le même oui mais bon euh, ils vont pas pouvoir le changer tous les ans les guides du routard donc je crois que c'est tous les 5-6 ans qu'ils font une refonte mais on va dire que malgré tout si vous n'êtes pas à jour sur l'année c'est très compliqué donc voilà, écoutez, euh, et pour finir, attendez, j'ai oublié, pour finir, euh, je, je, je voudrais un petit peu revenir sur le, le Cartoville, vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, quand j'ai été à, donc à Tokyo, ben là, ça m'a sauvé la vie, euh, mais surtout aussi, aussi quand j'étais à New York, vraiment, c'est quelque chose de très agréable, euh, vous ouvrez votre livre, par exemple, je suis, moi j'ai dormi, euh, attendez que je le retrouve, c'était euh, Midtown, donc si je prends Midtown, donc je cherche le... le, le la, la, la page et hop vous avez une carte qui se déplie et vous avez vraiment la carte de, de, de l'endroit où vous vous situez avec toutes les adresses les, les 43e 49e avenue l'avenue etc le, le, le rockefeller center machin bidule et donc vous avez plus bas les vous avez des petites étoiles sur la carte et vous regardez plus bas vous avez par exemple ben vous voulez aller à Times Square pas de problème il y a marqué en bas Times Square E3 donc vous regardez la carte il y a une abscisse et une ordonnée avec d'un côté les chiffres et de l'autre côté les lettres et c'est ce qui vous permet de vous repérer facilement sur la carte hop Times Square et donc si vous repliez la carte là vous avez les restaurants les pâtisseries les théâtres les bars le shopping je trouve ça 
vraiment excellent. Le Cartoville, c'est il faudrait absolument l'avoir. C'est-à-dire que vous avez votre guide du retard, par exemple, vous allez à New York, le guide du retard New York avec forcément le Cartoville. Et, et c'est vraiment, ils sont faits l'un pour l'autre, on va dire. Donc je vous recommande le guide du retard New York. Écoutez, voilà, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Si c'est quelque chose d'impromptu, euh, je vais absolument le faire pour, pour pouvoir en discuter. Peut-être que ça aidera certaines personnes. Mais, mais voilà, donc écoutez, c'était mon choix à moi, mon point de vue. Chacun a ses préférences, mais, mais voilà, c'est toujours bien d'en discuter. Et donc, comme je vous l'ai dit, logiquement, au mois d'avril, je partirai une semaine à Tenerife, aux îles Canaries. Et bien entendu, je vous ferai un petit podcast. Et je vais essayer d'être un petit peu original, mais alors... Ça a déjà été fait, mais je pense que je vais pouvoir enregistrer directement mes, euh, mes sentiments et mon, mon sentiment de mon voyage directement sur site, où je vous ferai euh, un audio directement voilà, sur site avec une, je sais pas, une, une espèce de petit micro-cravate sur moi. J'ai entendu pas mal de gens le faire ça directement et ça apporte euh, un petit plus plutôt que de faire ça tout seul dans son bureau chez soi à parler d'un voyage. Le mieux, c'est de le parler directement sur site et ne vous inquiétez pas, je n'y manquerai pas. Écoutez, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute et je vous dis à bientôt.